0: Hallo und Tag. Willkommen zur neuen Ausgabe des Planet Sales Podcast, dem Format, in dem ich Berufe im Vertrieb, die Menschen dahinter und ihren Werdegang vorstelle. Mein heutiger Gast Robert ist Entrepreneur in Residence bei der Plattform Dusa. Und ich freue mich sehr, dass er im heutigen Format dabei ist. Hallo erstmal Robert.
1: Ja, hallo Falco, schön, dass ich hier heute bei dir sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich sehr auf den Einblick heute, denn es geht um eine typische Vertriebsposition, die im Vertrieb verankert ist, aber keine operative Vertriebs. Position ist. Deswegen freut euch auf einen spannenden Einblick. Ähm, ich freue mich sehr auch, wenn euch die ähm, jetzige Folge, vielleicht auch die früheren Folgen äh, gefallen, ihr ein Like, ein Kommentar da lasst. Es gibt das Format wie immer als Video-Podcast auf YouTube und als Audio-Format auf allen gängigen Podcast-Plattformen. News und Insights gibt es weiterhin auf der ähm, LinkedIn-Seite Planet Sales Podcast als auch auf der Instagram-Seite Planet Sales unterstrich Podcast. Von daher, Robert, wie geht's dir? Hattest du bisher einen guten Tag?
1: Ach ja, alles gut, heute scheint die Sonne draußen, ich weiß jetzt nicht, wann ihr es hört und seht vielleicht, aber wir haben gerade schönes Wetter hier in Berlin, von daher ich kann mich nicht beschweren.
0: Ich glaube, man hat es hoffentlich an unserer Stimme dann, dass uns der, der Sonnenschein so ein bisschen Auftrieb gibt. Ja. Ich bin mal, ähm, ja, wir können einfach damit starten, ähm, dass du einfach mal erzählen kannst, wo du herkommst, also wo bist du aufgewachsen, was war vielleicht auch so dein Kindheitswunsch, denn ich habe das Gefühl, gerade so in dem Kindheitsberufswunsch, ähm, da zeichnen sich ja irgendwie schon viele berufliche Richtungen so der späteren Zeit ab.
1: Genau. Genau, also ich bin eigentlich so ein perfekter Mix, so ein bisschen aus dem Stadt- und ein Landkind. Ähm, ich bin ursprünglich in der Stadt aufgewachsen, in Berlin, meine Kindheit hier verbracht. Also mit Kindheit meine ich wirklich Kindheit, so bis zum Lebensalter von zehn Jahren ungefähr, ähm, im Norden von Berlin, in Reinickendorf. Und dann bin ich aber auch rausgezogen ähm, mit meiner Mutter damals zusammen. Meine Mutter ist der Liebe gefolgt nach Brandenburg, ein bisschen mehr ins ländliche ähm, Idyll, raus in die Nähe von Eberswalde. Ähm, bin dort aufgewachsen dann, habe dann dort meine Jugendjahre verbracht, mein Abitur gemacht und ähm, nach Abitur habe ich beschlossen, so, ich brauche die große Stadt wieder, ich muss auch irgendwie studieren, gehen wir mal zurück nach Berlin. Hat mir immer schon gefallen und dann bin ich wieder in Berlin gelandet, habe mit Studium angefangen und dann auch während Studium nebenbei gearbeitet und so. Und irgendwann bin ich jetzt hier eben in meiner jetzigen Position gelandet.
0: Mhm. Und ähm, du hast Wirtschaftswissenschaften bzw. VWL studiert. Ja. War das damals für dich eine ziemlich klare Entscheidung, in die Richtung zu gehen oder... Ähm was war sozusagen, als deine Schule abgeschlossen hast, eigentlich so die, die berufliche Richtung, die du dir vor, vor Augen geführt hast?
1: Genau, also es hat sich irgendwann später schon in Richtung den Abiturjahren, würde ich sagen, rauskristallisiert, dass ich immer mehr ein, ein größeres Interesse für so übergeordnete wirtschaftliche Zusammenhänge hatte. Ich wollte also sehr gerne irgendwie verstehen, ja, was, was, was ist eigentlich, wenn Menschen miteinander agieren, wenn sie irgendwas voneinander haben wollen, einen Austausch haben wollen, einen Handel haben wollen, was wie, wie kann man das irgendwie fassen? Wie kann man es verstehen? Also generelles wirtschaftliches Interesse ist irgendwie hochgekommen. Das war jetzt weniger betriebswirtschaftlich bedingt. Mir ging es jetzt nicht so sehr darum, keine Ahnung, wie kann ich jetzt ähm, meine Investitionsquote möglichst hochtreiben oder sonst was in diesem Mikrolager hinein. Es waren eben eher schon so größere Zusammenhänge, ähm, volkswirtschaftliche Zusammenhänge, wie gesagt. Und dann liegt es eigentlich nahe, klar, dann gibt es einen Studiengang, der heißt Volkswirtschaftslehrer, fangen wir den noch an. Und dann bin ich eben ähm, an die TU gekommen, hier in Berlin an die Technische Universität und habe hier dann ähm, Economics heißt es, also auf Neudeutsch einfach VWL, ne? Economics ähm, studiert und habe da eben doch auch mich sehr wohl geführt. Das ist ein Studium, was schon sehr wissenschaftlich ist, ne? also so ein bisschen so ein wissenschaftlicher Elfenbeinturm ist schon dabei. Man bewegt sich doch sehr, sehr viel in der Theorie und in abstrakten Modellen. Und es ist sehr mathelastisch. Ne? Also ähm, Mathematik wird als Sprache benutzt, um eben wirtschaftliche Abläufe in Modellen einfangen zu wollen, sich erklären lassen zu wollen und dann eben auch irgendwie Politikempfehlungen, Handlungsempfehlungen daraus ableiten zu können.
0: War das so schon genau zu, äh, zu Schulzeiten dein Metier, Mathe-Leistungskurs, ähm, ja, nee. mit Zahlen wirklich bis zum Abend zu arbeiten?
1: Also ja, ich war schon immer so ein bisschen so ein Keine Ahnung, mir hat es Spaß gemacht. Mir ist es leicht gefallen, und das Schöne an Mathe fand ich, ich muss nichts lernen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Englisch hast oder Geschichte oder sonst wie, dann musst du Sachen auswendig lernen. Ne? Da glaub, viele irgendwie... Hörer werden
0: nicht für den Kommentar, ich muss in Mathe nichts lernen. Ähm, ja, <lacht> genau.
1: Ja, nicht gerade viel Hate vielleicht, tut mir leid. Aber ähm, so ist es. Ich fand es eben schön, dass, dass es für mich logisch war irgendwie viele Sachen, zumindest Mathematik ist eben so, ähm, man kann, wenn man das Grundkonzept von von der Idee irgendwie versteht an Mathematik, dann kann man das transferieren und auf andere Sachen ableiten und das baut logisch aufeinander auf. Das heißt, wenn man gewillt ist, sich da einmal ein bisschen reinzutauchen, ein bisschen mehr mit zu befassen, dann muss man eben nichts auswendig lernen in dem Sinne. Ne? Sondern das fand ich eben das Schöne. Ich war jetzt nicht der fleißigste Schüler, würde ich sagen. Ich war schon hier und da so ein bisschen faul. Hatte aber eben die Fähigkeit, mich immer Mathematik zu bewegen und Zusammenhänge zu verstehen, was mir da sehr geholfen hat. Und ich war jetzt nicht Leistungskurs. Ich habe es nicht als Leistungskurs gewählt, habe aber dennoch im Mathe mein Abi geschrieben, habe da ein sehr gutes Abi auch hingelegt und so. Und ähm, Mathe war eben immer was, was mir nicht schwer gefallen ist. Kann man so vielleicht zusammenfassen.
0: Ich würde jetzt überlegen, wenn ich an deinen Studiengang danach denke, dass das muss ja wie die Faust aufs Auge gepasst haben. Also ich habe so gerade die Vorstellung, dass du komplett in Flow wahrscheinlich gekommen bist. Du hattest ein. Thema, was dich irgendwie von der Schulzeit schon interessiert hat. Mhm. Du hattest ähm, Mathe irgendwie, was dir Spaß gemacht hat. Ähm, war dann für dich schon relativ das so klar, okay, ähm, ich gehe jetzt hier straight zum Bachelor durch, hänge mhm. Master hinterher. Wie hat sich so da deine, deine berufliche Vorstellung rauskristallisiert?
1: Mhm. Also erstmal, man, man hat ja gewisse Vorstellungen, wie so ein Studium sein wird, wie es sein kann, ähm, was einen erwartet. Und ich glaube, eine, eine Vorstellung, eine Erwartung steht immer in einem Konflikt zu dem, wie es dann tatsächlich ist. Und so war es natürlich dann auch in dem ähm, Studium irgendwie ein bisschen. Man kommt da an, mir war gar nicht bewusst, dass es so sehr mathematisiert alles ist in der VWL. Ne, das muss ich dann doch schnell lernen, dass es so ist. Ähm, da kann man jetzt auch Kritik üben und nicht immer, also das Problem ist, dass man sich wirklich in diesem wissenschaftlichen Elfenbeinturm bewegt, dass ähm, nicht immer Erkenntnisse, die man aus mathematischen, wirtschaftlichen Modellen erlangt, eins zu eins auf die Realität anwendbar sind. Ähm, aber, aber dennoch hat es mir irgendwie zugesagt, weil es einfach ein Fortlaufen war, quasi dieser, dieser höheren Schulmathematik dann weiter ins Universitäre zu packen, ähm, was mir im gefallen ist. Andererseits, man studiert ja nicht nur eine Sache. Ne? Wenn man VWL studiert, hat man immer zwangsläufig auch BWL-Module zum Beispiel bei, ähm, auch immer mindestens ein Jura-Modul meistens. Ähm, und das sind dann andere Sachen, die durchaus sinnvoll sind zu haben und durchaus auch den Horizont erweitern, ähm, wo mein Interesse aber durchaus sehr viel geringer war. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, an meine Module damals an, an, was weiß ich, Rechnungslegung, wie ich irgendwelche Buchungssätze mir ausdenken muss und anwenden muss, das war jetzt nichts, was mir Spaß gemacht hat oder wo ich jetzt ähm, Feuer und Flamme für war. Mhm. Und genau. zumindest
0: laut deinem LinkedIn-Profil bist du dann eigentlich aber schon als wahrscheinlich wissenschaftliche Hilfskraft ähm, mhm. in den ersten Job eingestiegen und zwar bei die Familienunternehmer, du kannst ja mal ähm, kurz beschreiben, was das genau für eine Organisation genau. ist ähm, und was du dort dann als Jobbuch übernommen hast.
1: Genau. Die Familienunternehmer ist ein Verband, ist ein Unternehmerverband, ähm, in dem quasi Familienunternehmer, nicht die Unternehmen, ne, sondern Persönlichkeiten, Mitglieder sind. Familienunternehmer sind hier eben Mitglieder, die ähm, persönlich in einer Firma dort tätig sind, also leitend tätig sind, geschäftsführermäßig tätig sind und gleichzeitig auch noch zumindest mindestens 25 Prozent ähm, der Gesellschaft da an Teile innehaben. Das, diese, diese Mitglieder sind in, in dem Verband Familienunternehmermitglieder und das ist ein klarer politischer Verband, der probiert eben für die Interessen ähm, diese, dieser Familieunternehmer einzustehen, in der Öffentlichkeit wie in der Politik, aber eben gesamtgesellschaftlich gedacht. Es ne? ist jetzt keine Branchenvereinigung oder sowas, wo wir jetzt probieren, was weiß ich, ähm, den Textilfabriken irgendwie Steuererleichterungen, irgendwas zu verschaffen oder so, sondern Familienunternehmer. was mich auch an diesem konkreten politischen Verband damals ein bisschen gereizt hat, ist, ähm, es ist keine klassische Lobbygruppe oder sowas, weil Familienunternehmer gibt es überall. Die, das deutsche Wirtschaftsmodell ist recht einzigartig. Es hat so ein bisschen Österreich und Norditalien vielleicht noch ähm, ähm, d'accord alle zusammen, dass sie eben Familienunternehmertum haben. Wenn man sich Frankreich zum Beispiel anguckt, Frankreich hat eine komplett andere Wirtschaftsstruktur. In Frankreich ist es so, dass ähm, das viel, viel mehr Corporate geprägt ist. Man hat viel, viel mehr größere Konzerne. Es ist viel auch zentralisierter, auch aus der Politik vielleicht ein bisschen gegeben, weil regional es auch ein bisschen zentralisierter ist. Das ist in Deutschland eben nicht so. In Deutschland man sehr, sehr viele Hidden Champions, irgendwelche Weltmarktführer, die, ich sage jetzt einfach mal in der Pampa irgendwo in Bayern sitzen, aber wirklich Weltmarktführer in deren Gebiet sind, in irgendeiner Nische. Ne? Und das sind dann keine großen Konzerne, sondern meistens gehören dann oder hat eine konkrete Familie diese Firma aufgebaut und einfach zum Erfolg getrieben. Und das Schöne ist eben, dass diese Familie auch ganz anders verwurzelt ist mit der Firma. Das sind eben keine anonymen Shareholders oder Aktionäre oder ähm, sonst was, sondern auch die Mitarbeiter und die Region und so liegen dann eben diesen ähm, Unternehmerfamilien sehr, sehr viel mehr am Herzen. Und dadurch kommt auch ein ganz anderer ähm, gesellschaftlicher Anspruch in diese Zielgruppe rein, in diese Familienunternehmer. Die die wollen eben nicht für sich nur das Beste rausbringen, sondern die wissen ganz genau, ähm, ich will, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Ja. Ich will, dass es meiner Region, in der ich verwurzelt bin, gut geht. Und das schaffe ich natürlich auch nur, wenn es der Wirtschaft irgendwie gut geht. Und deswegen fand ich den Verband ganz interessant, die Familienunternehmer, und bin, wie du schon richtig sagst, am Anfang als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort eingestiegen, neben meinem Studium. Ne. Ich habe ungefähr so ein Jahr angefangen zu studieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, jo, hm, ich hätte jetzt doch ein bisschen Zeit auch noch nebenbei. Ähm, wollte mich vielleicht auch so ein bisschen mehr jetzt schon ins Berufsleben vorwagen, weil nur Studium war mir dann doch ein bisschen zu abstrakt, ein bisschen zu theoretisch. Da hat mir irgendwie was Handwerkseres irgendwie doch gefehlt. Da ähm, habe ich so ein bisschen geschaut, okay, was kann man machen? Ich wollte jetzt auch nicht nur so jobben. Man kann auch klar nur jobben. Ist jetzt, also ich werde jetzt nicht dagegen sprechen. Ne? Man kann irgendwie kellnern oder sonst was. Ähm, ich habe auch gedacht, irgendwas, was vielleicht schon eine Verbindung hat zu meinem Studium, zu meinem späteren Werdegang, wie ich ihn für mich zumindest damals gesehen habe, wäre sinnvoll. Ähm, ich war schon immer sehr politisch interessiert, ähm, auch schon früher, hab früher auch gedacht, dass mein Weg mehr in die Politik geht. Davon bin ich dann später abgekommen. Und deswegen hatte ich gedacht, ja, zu dem Zeitpunkt passt das super, hab in dem Verband dann quasi vorgesprochen und so ähm, und bin dann dort direkt eingestiegen, habe da ein super Team vorgefunden, super andere Mitarbeiter, ähm, extrem interessante Arbeitsbedingungen, Arbeitsumfelder, Themen, an denen ich mitarbeiten konnte und was mir vor allem auch sehr wichtig ist, was ich dort auch vorgefunden habe, ähm, mir wurde relativ früh sehr viel Vertrauen und Verantwortung entgegengebracht, sodass ich mich wirklich auch frei entfalten konnte und meine, meine Stärken voll ausspielen konnte. Und es war sehr schön. Ich war dann da über mein gesamtes Studium letztendlich ähm, in diesem Verband tätig. Später habe ich meine Stunden ausgebaut, bin ein bisschen weg von der wissenschaftlichen Mitarbeitertätigkeit, mehr in Richtung so wirklich eigenständige Tätigkeit und sowas. Habe dann eigene Projekte bekommen und sowas. Also war dann nicht nur irgend so ein um so eine studentische Hilfskraft oder so, sondern mhm. wurde als vollwertige Mitarbeiter angesehen, obwohl ich dennoch klar nebenbei studiert habe und so. Und war dann über mein eine ganze Zeit beim Studium dort, was eben sechs Jahre war.
0: Und kannst du dich noch erinnern, also ich meine, du warst damals wahrscheinlich dann durch den, ja, den Berufswunsch nach der Schule, durch das Studium mhm. selbst, durch so diesen ersten richtigen Job eigentlich, ähm, ich sag mal, im typischen Umfeld für VWL-Studenten. Ich glaube, das, was man im besten ja. Fall auch sich erhofft, was man danach dann eben machen könnte. Genau. Was war damals so dein Bild von, ähm, von Vertrieb?
1: Ähm, also das Bild oder mein persönliches Bild vom Vertrieb hat sich dann doch sehr geändert über die Jahre jetzt, vor allem über die letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Wenn ich überlege, so, das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her, keine Ahnung, acht, neun Jahre ist jetzt alles schon her. Ähm, mein Bild von Vertrieb, was ich damals hatte, komplett unbefleckt, komplett äh, ohne, dass ich großartig Berührung mit Vertrieb hatte, ähm, war ein eher negativeres Bild, würde ich sagen. Ne? Das war eher so dieses klassische Bild von irgendwelchen Drückerkolonnen, irgendwelchen Staubsaugervertretern, die Vertrieb machen, die mir was aufschwatzen wollen das hat sich später alles ein bisschen relativiert. Aber so würde ich sagen, war das als komplett jemand, der noch null Berührung aus einer professionellen Ebene damit hatte.
0: War das auch ein bisschen so, dass du vielleicht über, über den Verband dann irgendwie auch an, ja, ich sag mal, Geschäftsführer oder irgendwie auch Firmenvertreter gekommen bist, die vielleicht selbst für den Vertrieb verantwortlich waren und wo du einfach in so einem normalen Sporttalk mitbekommen hast, genau. jetzt verstehe ich eigentlich gerade so aus erster Hand, was eigentlich Vertrieb aus B2B-Perspektive bedeutet oder vielleicht auch generell aus Firmenperspektive.
1: Genau. genau, also in diesem Verband auch, was mega war eben, ne, also so diese ganzen Netzwerken irgendwie mega interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, ne, Unternehmerpersönlichkeiten kennenzulernen, ähm, die vollends, mit eigene eigenen Persönlichkeit eben hinter einer Firma, hinter Mitarbeitern, hinter einem Produkt stehen. Und und da wurde mir auch mehr und mehr klar, so ein bisschen auch, als ich dort länger gearbeitet habe, auch mehr Einblick hatte in dann ein paar spezielle Familienunternehmen oder so, dass Vertrieb eine sehr, sehr wichtige Rolle auch übernimmt. Ne? Das ist schon eine, eine Kundgabe eines Produkts eben, in die Öffentlichkeit hinein, neben Marketingmaßnahmen und so vielleicht. Aber irgendwie, wenn man eine gute Idee hat, ein gutes Produkt hat, was wirklich einen Nutzen hat, was extrem vielen Leuten vielleicht das Leben irgendwie erleichtert, das ist nicht alles, die Idee zu haben. Das Wichtige ist es auch, irgendwie an den Mann zu bringen oder, oder, oder überhaupt erstmal auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, ey, ich habe hier vielleicht eine gute Lösung für dich. Ich habe hier vielleicht echt was, was dir das Leben erleichtern könnte. Und ich glaube, das unterschätzen auch sehr, sehr viele, dass es nicht mit der Idee und mit der Umsetzung des Produk Produkts getan ist, sondern dass dann die eigentliche Arbeit eigentlich erst richtig losgeht. Und das ist eben der Vertrieb. Ja? Marketing, Vertrieb, das am Markt bringen, das am Markt etablieren und so weiter. Ähm, also ja, da hat sich dann irgendwie über die Zeit meine Sichtweise um Vertrieb doch verändert. Ich habe ähm, verstanden, also es gibt Drückerkolonnen nach wie vor, ne? Und es gibt nach wie vor auch einen sehr pushy-artiges Vertriebsansatz, den ich jetzt nicht so unbedingt teilen würde. Aber Vertrieb braucht und Vertrieb ist nicht wegzudenken.
0: Mhm. Ähm, ich habe übrigens, weil du gerade Dr. Drückerkolonne und äh, Push erwähnt hast, ich habe witzigerweise genau heute auf Instagram so eine Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich mhm. so einen ja, unangenehmen Kontakt leider mal hatte, aber es war wirklich äh, sogar eine Sprachnachricht von der Person, die ich überhaupt nicht kannte, ähm, mhm. die leider auch so ein Schema F gesagt hat. Hey, dein Profil ist mega interessant. Ähm, da ja. hat man gemerkt, dann wurde eben ein so ein Stichwort aus meinem Instagram-Profil herausgepickt, äh, weil Punkt, 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 ähm, und du musst unbedingt eine Nummer geben, ich habe da so ein Projekt und das hat ja auch so viele negative Änderungen an irgendwie andere, leider, ja ich sag mal, einfach negativ behaftete Vertriebspersönlichkeiten, die man so halt in der Kindheit oder am ja. anwachsen kennenlernt, ähm, erweckt, dass ich dachte, oh Mann, zum Glück habe ich echt lange eigentlich nicht mit so einem Typ, Typus sage ich mal, zu tun gehabt, aber genau, wo du es gerade erwähnst, ja, heute hatte ich auch wieder so eine kleine Erinnerung daran.
1: Äh, interessant, ich glaube, du, du kannst es auch alles ein bisschen anders sehen mittlerweile und ein bisschen anders bewerten, ne? weil du, du hast jetzt auch viel, viel mehr nach Hause im Vertrieb und ähm, gehst jetzt auch deinen eigenen Weg in die Richtung. Ähm, also bei mir ist es auf alle Fälle so, seitdem ich so ein bisschen selber mehr Berührungspunkte aus einer professionellen Sicht mit dem Vertrieb habe und auch Marketing und auch anderen Bereichen, ähm, sehe ich die Welt auch ein bisschen anders, beziehungsweise ähm, Gerade wie du meinst, wenn ich eben angeschrieben werde, irgendwie auf LinkedIn oder so, dann, dann sehe ich ganz genau, welche Taktiken die Leute verfolgen, wie sie gerade probieren, mich da irgendwie einzufangen, von was zu überzeugen, welche Stichpunkte sie selber vielleicht gerade irgendwie aus meinem Feed rausgezogen haben, um dann eine Persönlichkeit mit reinzubringen und sowas alles. Ähm, das fand ich auch mal ganz interessant, dann quasi selber zu sehen, wenn man dann das Know-how auch selber hat, wie andere probieren es an einen selber anzuwenden.
0: Ja, und wir haben ja schon anfangs jetzt gesagt, deine aktuelle Position ist Entrepreneur-in-Residence und ähm, ich fände es vielleicht für die noch nochmal ganz interessant, wenn du beschreiben kannst, wann war eigentlich so der Punkt, dass du den Verband verlassen hast und warum hast du dich dann entschieden, zu DUSA zu gehen und was macht DUSA? DUSA ist, ähm, wenn man es glaube ich in Kurzform her sagt, eine ähm, Online-Plattform für Innenraumsanierung.
1: Genau, kann man so sagen, so, genau. Ähm, genau, meine Stelle hier bei DUSA, entrepreneur in Residence sagst du so alles und nichts, ne? Ist irgend so ein fancy englischer Titel? Hm, okay. Ähm, Übersetzung, wortwörtlich wäre es so am ehesten irgendwie angestellter Unternehmer oder Unternehmer in, in Residence eben, in, im Unternehmen. Das heißt, ich bin klar ein Angestellter, ne? Ich bin jetzt kein Geschäftsführer, kein Gesellschafter oder so. Ähm, meine Rolle ist aber dennoch eben ähm, der Firma unternehmerisch ähm, weiterzuhelfen, ne? Das macht üblicherweise eben eine Geschäftsführung die es bei uns natürlich auch klar gibt. Wir haben zwei Geschäftsführer hier, einen Gründer und Geschäftsführer und dann nochmal einen Geschäftsführer, der ein bisschen später dazu kam. Und mit dem bilde ich quasi so ein bisschen so ein Dreier-Team. Wir, wir probieren, die Firma strategisch ähm, weiterzubringen, ähm, eben aus einer unternehmerischen Sicht. Ähm, DUSA ist, wie du schon richtig sagtest, eben eine, eine Sanierungsplattform, ne? eine, eine Software letztendlich, wenn man so will. Ähm, wir probieren quasi über unsere Plattform, über unsere Software, Handwerksfirmen für Wohnungsinsanierung mit ähm, entsprechenden Auftraggebern zu verbinden. Das kannst du dir so vorstellen, üblicherweise sind es B2B-Kunden, größere Kunden, ne, ähm, Bestandshalter, sage ich jetzt mal, aus der Wohnungswirtschaft. Das heißt, ähm, größere Wohnungsgesellschaften, die jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal 10.000 Wohnungen haben an, ähm, die sanieren relativ viel Wohnungen weg. Im, im, im Jahr. Man geht immer so von aus, Pi mal Daumen, 10% des Bestandes wird saniert. Das heißt, eine Wohnung wird so alle zehn Jahre saniert, zumindest teil teilsaniert. Ne, irgendwas muss immer gemacht werden. Ne, muss man wohn austauschen, muss ähm, mal wieder neu streichen. Das Bad sollte auf alle Fälle gemacht werden, von Zeit zu Zeit und so. Und das sind Prozesse, die gerade in diesem B2B-Sektor leider heute immer noch sehr, sehr analog vonstatten gehen und sehr aufwendig und äh, einfach manuell sind. Ne? Irgendwelche Mitarbeiter in der Wohnungsgesellschaft, also wenn es gut läuft, schicken sie eine E-Mail, wenn es schlecht läuft, schicken sie einen Fax ähm, an einen, an einen <lacht> Handwerker, fragen irgendwie an, vielleicht rufen sie ja noch an, dann rufen sie irgendwie fünf Handwerksfirmen an, ob die Zeit haben, ähm, hier ein Projekt zu übernehmen, dann kriegen sie vielleicht einen von denen an die Strippe, also Handwerker sind auch eine mega knappe Ressource, dann ähm, Gehen die, wenn die Glück haben, irgendwann zwei Wochen später mal in die Wohnung rein, schauen sie sich an, nehmen ein paar Notizen, ein bisschen Aufmaß, gehen irgendwann zurück, dann dauert es nochmal drei, vier Wochen und dann schreiben wir irgendwann Kostenvoranschlag und bis der Eintrudel bei der Wohnungsgesellschaft ne, für diese Sanierung dieser Kostenvoranschlag, da gehen wir locker ein paar Wochen. Und DUSA probiert an diesem Prozess, der eben mega analog ist, äh, mega painful einfach für alle Seiten, äh, den eben durch mittel der Digitalisierung zu optimieren. Wir haben eine Software, wo wir den Prozess so ein bisschen umdrehen. Das heißt, wir sagen, der Auftraggeber, dem gehört die Wohnung, der weiß eigentlich am besten, was dort zu machen ist. Ne? Der hat dann eben irgendwie meistens irgendwelche technischen Leiter oder bis von da eben zum Hausmeister, der eben in die Wohnung gehen kann und der kann die einfach aufnehmen, die Wohnung. Der kann sagen hier, oh, nee, das Bad sieht nicht mehr so doll aus, das müssen wir jetzt mal machen. Und dann haben wir eine Plattform gemacht, da orientieren wir uns auch sehr stark am E-Commerce, ähm, wo wir relativ userfreundlich, schnell und effizient so eine Wohnung aufnehmen können. Ähm, entsprechende Leistung, also Leistung meint hier dann wirklich Objekte tausch, ähm, Wandstreichen oder so, die können wir dann shoppen, die können wir quasi auf so eine Art Warenkorb dann dort packen und später haben wir dann eben eine ne Leistungszusammenstellung, was gemacht werden soll, plus die Produkte, die verbaut werden sollen. Ähm, alles ein bisschen automatisiert, ein bisschen smarter gemacht, ne? wir haben im Hintergrund noch so ein paar ähm, ganz schlaue, Technische Aspekte reingebaut in unsere Engine, die kann dann automatisch eben ähm, errechnen, so wie viel Wandentwicklung haben wir, indem wir ein paar Parameter eingeben vorher, wie viel, wie viel ähm, Leitungen sind in der Wand verbaut und sowas, wie viel müssen wir gegebenenfalls erneuern. Das weiß das System dann automatisch. und Nachdem ich dann eben diese Leistungszusammenstellung gemacht habe, ähm, kann ich in Echtzeit sofort sehen, welche Handwerker erstens in meiner Region verfügbar sind, in der die Wohnung liegt welche ähm, Handwerker alle Gewerke ausüben können, die ich dort gerade geshoppt habe und welche Handwerker zeitlich verfügbar sind für den Zeitrahmen, den ich selber festgesetzt habe. Ne? Ich kann sagen, meine Sanierung soll bitte, keine Ahnung, am 1. September beginnen und soll maximal 30 Tage dauern. Und das wird in Echtzeit eben einem Auftraggeber angezeigt. Der kann dann direkt einen ähm, Handwerker sich auswählen und einen Auftrag eben dorthin vergeben. Die andere Seite, ne, die Handwerker, die haben eben gleichzeitig unseren Leistungskatalog bepreist. Das heißt, wir kennen deren Preise. Deswegen können wir es auch automatisiert errechnen lassen durch die Software. Und die geben auch an, in welcher Region sie tätig sind und wann sie ähm, zeitlich verfügbar sind. Sie haben einen Verfügbarkeitskalender, den sie pflegen. Und sie können auch angeben, wie viele Sanierungen sie parallel simultan ähm, ablaufen lassen können. Dadurch weiß das System automatisch, okay, der Handwerker hat jetzt schon fünf Sanierungen in der Mache parallel. Ich gebe ihm jetzt keine sechste mehr.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel als, ähm, ja, als Privatmensch äh, und dann mhm. hoffentlich irgendwann in vielen, vielen Jahren mal meine Hinterhofremise aus Backstein mhm. gefunden habe und irgendwie dafür ein Handwerksunternehmen bräuchte, dann bin ich theoretisch auch in der Plattform aufgehoben oder ja. konzentriert ihr euch wirklich nur auf die ähm, ja, Unternehmenskunden und die Handwerker.
1: Genau, und das ist vielleicht ganz interessant, da können wir jetzt auch den Bumpf zu mir ein bisschen wieder ähm, finden. Ähm, das ist das, also dieses B2B-Geschäft, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist, wo wir eigentlich herkommen, was wir immer noch machen und wo wir immer noch auch ähm, die, 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 die die meisten Aufträge herbeziehen. Ähm, wir haben ungefähr so vor zwei, zweieinhalb Jahren uns auch so einer neuen Zielgruppe geöffnet, ne, dem privaten Sektor eher. Da haben wir uns quasi den Leuten gewidmet, die eben wenige Wohneinheiten privat besitzen. Wenn du dir so den, den deutschen Wohnungsmarkt anguckst, dann ist er so ein bisschen fast gedrittelt, würde ich sagen. Du hast so ein Drittel gehören so großen institutionellen Wohnungsgesellschaften, die dann das vermieten. Ein anderer Drittel gehört ungefähr ähm, privaten Wohnungsvermietern. Das können komplett private Leute sein, die einfach zur Kapitalanlage ein, zwei, drei Wohnungen vielleicht besitzen, geerbt bekommen haben oder whatever und diese eben vermieten. Und die dritte Säule sind die Privateigentümer, die ihre Immobilie selber benutzen und selber bewohnen. Ne? Das sind dann eben die Häuslbauer, die Selbstnutzer. So mhm. ist ungefähr so, prima darum, Daumen, ja grob gesagt, ähm, der deutsche Wohnungsmarkt. Und in der Vergangenheit haben wir uns eben eigentlich nur der, der ersten Säule gewidmet, nur den großen institutionellen Wohnungsgesellschaften. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, ist ganz interessant, aber in der Anzahl der Kunden sind es relativ wenige. Ne? Die haben zwar einen großen Wohnungsbestand, aber es sind 1000 Kunden vielleicht. Daumen. in der Anzahl relativ wenig, auch vertrieblich anzugehen und dann bist du wirklich alle Kunden, alle potenziellen Kunden einmal vertrieblich angegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gibt es diese zweite Säule, diese privaten Vermieter, ähm, da gibt es in, in der Anzahl viel, viel mehr, ne? über, über Millionen, drehen wir da. Die haben individuell natürlich jeder sehr, 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 sehr viel weniger Wohnungen als so eine Wohnungsgesellschaft, aber die sind auf anderen Ebenen interessant, die sind leichter ansprechbar, die die brauchen vielleicht auch mehr Support, weil sie einfach nicht die Expertise haben, weil deren Kerngeschäft nicht die Wohnungssanierung ist und nicht das Wohnungsmanagement, anders als bei einer Wohnungsbaugesellschaft, sondern vielleicht ist da einfach nur ein privater Zahnarzt, der nebenbei zwei Wohnungen besitzt, diese vermietet, der hat keine Ahnung von Wohnungssanierung. Und da können wir eben als Software und als Unternehmen super behilflich sein und ihm auch mega Service anbieten. Deswegen haben wir so vor zwei, zweieinhalb Jahren eben unserem Service, unsere Plattform auch diesen Sektor geöffnet und ähm, sind ihn eben auch marketingmäßig vertrieblich angegangen, auch Product-Sites, also haben unser Produkt so ein bisschen umgebaut und ähm, ein bisschen anderen Prozess gebaut, weil wovon ich gerade sprach zum Beispiel, dass die direkt sehen können, wie viele Handwerker verfügbar sind und sonst wie. Das ist ein bisschen anders in diesem Sektor, in diesem privaten Wohnungsvermietersektor. Es ist eher so, dass wir, wir nennen es intern, das ist eines ein, ein Push-System, da pushen wir einen Auftrag raus an den Handwerker und sagen, Lieber Handwerker, bitte nehmen den, den Auftrag an, schauen dir an, hier, ähm, der der Auftraggeber möchte mit dir in diesen Bauvertrag reingehen, nehmen ihn an und bei den ähm, privaten Wohnungsvermietern reden wir von einem Pull-System, da reden wir mehr von einem Ausschreibungsmodell. Da haben wir dann am Ende auch einen, einen, einen fertigen Auftrag. Der Auftraggeber, der private Wohnungsvermieter sagt, ich möchte gerne mit euch sanieren, über DUSA sanieren. Und dann suchen wir quasi für den Handwerker, äh, für den, sorry, für den, für den Auftraggeber, einen geeigneten Handwerker. Diesmal eben nicht über ein Push-System, dass wir sagen, diesen konkrete Handwerker wird es sein, sondern über ein Pool-System. Wir lassen es ausschreiben. Wir haben einen Pool, wo wir quasi ähm, dann diese Order anonymisiert reinstellen. Und der Handwerker kann sagen, ah, das ist ganz interessant, in dem Zeitraum habe ich Kapazitäten noch frei, ich möchte ihn gerne nehmen. Das ist dann ein Pull.
0: Mhm. Ich finde das Interessante daran ist, du hast jetzt ja schon beschreiben können, wieso diese mehreren Kundenseiten eigentlich auf eure Plattform kommen. Mhm. Und ähm, was vielleicht nochmal auch für die Hörer ganz interessant ist, der ähm, Grund, was wir vorher auch kurz per LinkedIn, als wir uns unterhalten haben, diskutiert haben, war, dass du dich gefragt hast, Falco, ich weiß nicht ganz, wie meine Rolle irgendwie in das Podcast-Format Podcast passen kann. Und mein ja. Gedanke war von vornherein aber, es wäre schön, jemanden zu haben, der diese Plattformperspektive mit reinbringt. Denn mhm. ähm, vielleicht, ja, du, ich, manche Hörer werden es wissen, Handwerkerfirmen haben in vielen Gewerken ja nicht das Problem, an Aufträge zu kommen, sondern... Mhm versuchen eher, die richtig zu koordinieren mhm. ähm, und jetzt haben wir im Endeffekt ähm, den Unterschied, dass du gesagt hast, ich würde es eher als eine Business Development ähm, Partnership äh, Rolle vielleicht beschreiben. Kannst du vielleicht mal so skizzieren, was macht für dich die Vertriebsaktivität auf so einer Plattform aus? Was ist mhm. der also der Unterschied einfach, wenn so viele Parteien involviert sind und du mit deinem Team und mit eurem Produkt eigentlich dann ähm, versuchst, den Mehrwert zu schaffen?
1: Mhm. Genau, das ist, da fängt es schon an. Ne? Also wir haben schon äh, separierte Teams in dem Sinne. Ne? Wir haben diese grundverschiedenen äh, Zielgruppen, ne? diesen B2B-Sektor, dann haben wir eben diese privaten Wohnungsvermieter und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, die Handwerker. Und für all diese Zielgruppen haben wir intern bei uns auch verschiedene Teams, die es angeben, sowohl verschiedene Vertriebsteams als auch verschiedene dann später gelagerte so Customer Success-Teams, ähm, wie auch marketingmäßig. Die müssen alle anders angesprochen werden. Und das ist eben das Interessante. Also ja, meine, meine Position hier ist vielleicht mehr so eine Art Business Development-Position, aber eben mit sehr viel Connections hin zum Vertrieb und so. Weil als ich hier angefangen habe, zum Beispiel bei DUSA, vor so knapp zweieinhalb Jahren, da sind wir eben diese neue Säule der privaten Wohnungsvermieter komplett neu angegangen. Und da gab es nichts vorher intern bei uns, keine Prozesse für. Wir haben am Anfang einfach auch vielleicht ein bisschen naiv gedacht, dieses Produkt, so wie wir es gebaut haben für B2B, ist ein super Produkt, funktioniert dort super gut. Jetzt stülpen wir uns einfach mal auf diese andere Zielgruppe, auf diese priv privaten Wohnungsvermieter rauf. Ähm, muss dann relativ schnell lernen, ja, so einfach geht es dann doch nicht und klappt <lacht> es doch nicht. Und das ist dann einfach ein Trial and Error. Und es ist dann vielleicht auch einfach eine Art Business Development Komponente, die damit einhergeht. Also ich würde es gar nicht so sehr trennen wollen, dieses Business Development vom Vertrieb, vom Marketing, vom Product, on wie. Das ist alles, alles zusammen. Also was heißt Business Development? Das ist... Klar muss man sich auch Gedanken machen über den Vertriebsprozess, über die geeigneten Leute. Wie spreche ich die dann jetzt an, die 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 Zielgruppe? Was was für Produktänderungen braucht die Zielgruppe, dass wir wirklich deren Pain in den Fokus nehmen und den lösen können? Ne? Das ist so und dann meine Aufgabe. Ne? Ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der operativ großartig mit im Vertrieb mitarbeitet. also habe ich auch schon gemacht, aber das ist jetzt nicht per se. Ich habe jetzt nicht, per se sehr viel Kundenkontakt und probiere Leute irgendwie ähm, vertrieblich dann voranzubringen. Ähm, meinst du, es eher so ein bisschen aus einer Vogelperspektive? Ich schaue mir so große Zusammenhänge an. So ähm, Leute springen irgendwie ab vom Produkt. Okay, woran liegt's? Ähm, gibt's gibt's äh, Stolpersteine im Vertriebsprozess oder ist es vielleicht das Produkt an sich, da müssen wir Produktseits ran oder fehlen den andere Informationen, die wir ähm Marketingseits vielleicht früher hätten platzieren können und sollen? Ähm, und, und das zu separieren und herauszufinden und dann mit, mit guten Lösungen vielleicht zu kommen und diese auch ähm, umsetzen zu können und das voranzupuschen, das ist eben mehr meine Aufgabe. Und da betrachte ich mich eben so mehr als so, so Schnittstellenfunktion mit einem sehr starken Vertriebseinschlag, aber eben prozessual gedacht. Mhm.
0: Und du hast es ja schon erwähnt, es gibt jetzt so viele Teams, die da involviert sind. Also wahrscheinlich das dezidierte Team an äh, Kundenbetreuern für die Privatpersonen, dann eben die vielleicht einzelnen Vertriebsteams, wenn es wirklich um die Ansprache der Wohnungsgesellschaften etc. geht. Ähm, was würdest du sagen, ist so die, ja, vielleicht die Schlüsselkompetenz, die man äh, für so eine Rolle, wie du sie jetzt hast, mitbringen müsste, um, äh, ich sag mal, in diesem Vertriebsfeld oder in dieser Art von Business Development äh, eigentlich die richtigen Kompetenzen mitzubringen oder zumindest um schnell starten zu können, um hm. sich eigentlich am richtigen Platz auch zu fühlen. Hm. Weil wahrscheinlich wird jemand, der jetzt aus einer vielleicht klassischen Außendienstrolle kommt, hm. ähm, der wird natürlich ein, ein Zweig, sage ich mal, eurer Plattform verstehen. Hm. Ähm, der wird aber vielleicht dann auch merken, dass die diese Schnittstellenfunktion, die du gerade beschrieben hast, dann hm. trotzdem eben wieder was ganz anderes ist.
1: Genau, also bei, bei mir ist ja der große Vorteil so, auch durch meine Tätigkeit vorher im, im Verband, ich hatte irgendwann schon immer eine sehr starke unternehmerische Sicht dann auf Dinge, ne, weil ich eben da auch viel mit Unternehmern selber umgeben war und auch so ein bisschen dann eben ähm, mir deren Sichtweise und Denkweise dann so eingemacht habe und das braucht es eben, glaube ich, ich glaube, das beschreibt dieses ganze Business Development und die ganze Vogelperspektive und große Zusammenhänge beschreiben, ähm, fassen und, und begreifen zu können, beschreibt dieses Wort, Unternehmertum, unternehmerisch ganz gut. Man muss unternehmerisch denken können. Man muss gucken, man muss einen langen Atem haben, unbedingt, ne? also Ausdauer haben und man darf nicht zu schnell aufgehen, aber ich glaube, das machen Vertriebler nicht, sonst wären sie keine Vertriebler. Ähm, und also gerade in unserer Branche, die wir jetzt als Tech-Startup sind, muss man klar auch eine doch schon überdurchschnittliche Digitalaffinität mitbringen. Ne? Man soll jetzt nicht abgeschreckt sein, mal auch mit so ein paar Developern sprechen zu können, ich selber kann jetzt nicht großartig programmieren, das ist jetzt auch nicht so notwendig, aber man sollte vielleicht schon ein Grundverständnis dafür haben, was es denn heißt zu programmieren. Oder ne, auf einer gewissen Ebene sollte man dann doch vielleicht mitsprechen können. Ähm, ansonsten, also das Wichtigste ist wirklich irgendwie ne, offen zu sein und eben Sachen in Verbindung, in Zusammenhänge setzen zu können. Und dazu bedarf glaube ich, auch einer gewissen Fähigkeit, logisch denken zu können und analytisch ähm, hier auch eben. Zu können,
0: ja. ja, ich glaube, was zumindest ich mir gerade vorstelle, ähm, ist, dass eigentlich ein gemeinsamer Nenner der Verbandstätigkeit und auch der jetzigen Rolle bei dir eigentlich ist, ähm, verschiedene Fäden zusammenzubringen. Also ja. klar, irgendwie vorher war Netzwerkarbeit wahrscheinlich ein ja. Punkt, der bei Veranstaltungen online ähm, irgendwie ja. eine Rolle spielt und im Endeffekt diesen Gedanken immer zu haben, wie kann ich alle Leute, mit denen ich involviert bin, im, im täglichen Arbeiten irgendwie zusammenbringen, wie kann ich irgendwie neue Connections herstellen, das ja. hat sich eigentlich jetzt in einer anderen Form ja genau unter der jetzigen Stelle wiedergefunden.
1: Genau, absolut. Also letztendlich ist es ja auch alles irgendwie eine Art von Projektmanagement und Projektmanager-Tätigkeit. Ne? Sei es darum, ob es früher im Verband war, wo es dann darum geht, weiß ich nicht, hier haben wir dieses und dieses Event vor und wollen, das und das machen. Das ist auch ein Projekt, das muss man voranbringen. Es kommt immer wieder auf dem Weg dahin irgendwelche Probleme, die muss man aus dem Weg räumen, da muss man eine Lösung für finden, da muss man sich eben Leute finden, ähm, mit denen man zusammen dieses Problem lösen kann ähm, und um nichts anderes geht es eigentlich nur in der unternehmerischen Tätigkeit. Es ne? ist alles sehr viel Learning by Doing. Ähm, es kommt immer anders, als man denkt. Ähm, es kommen immer Probleme auf dem Weg, die, die es gilt wegzuräumen und um viel Lösung dafür zu finden. Zeitgleich probiert man eben das zusammen mit einem Team zu machen, mit einem Team ähm, voranzuschreiten. Da kommt auch diese menschliche Komponente mit einher, ne? Irgendwie hier und da knirscht und knirschst du dann auch mal im Team und, und dann gibt's da Probleme oder so. Dann, dann, muss man da auch wieder reinspringen, irgendwie Konflikte lösen im Team, was so, was so per se vielleicht gar nichts zu tun hat mit deinem Produkt oder mit, mit deinem Ziel, wo du hin willst oder so. Das sind andere Probleme, die hochkommen. Und das ist es, glaube ich, einfach. Man muss ein dauerhafter Problemlöser sein oder zumindest diesen Ansatz haben wollen, ne? Ein dauerhafter Projektmanager irgendwie. Du hast jetzt ein Projekt, komme was wolle, probiere dieses Projekt zum Erfolg zu bringen.
0: Mhm. Was war denn auf dem gesamten Pfad eigentlich, als du so angefangen hast, ins Berufsleben zu starten, bis zum heutigen Tag eigentlich die, die größte Herausforderung, denn was, was wir zumindest schon gehört haben, die, ich sag mal, Mathe und Statistik-Klausuren mhm. waren es wahrscheinlich nicht, aber also, was ja. war wirklich so in Bezug auf, auf das Erlernen eines Berufsbilds eigentlich für dich, ähm, die größte Challenge?
1: Mhm. Also, ich bin jetzt, ich, ich bin ja, ich, ich war, wie gesagt, sechs Jahre in dieser Unternehmerverband und ich hätte dort Easy weiter diesen Weg gehen können. Sie ne? hätten mich mit Kurshand dann auch komplett in der Vollzeitstelle übernommen. Ich hätte dort weiter Karriere machen können und so. Hätte mich also in diesem Umfeld durchaus weiterentwickeln können. Ja? Ähm, aber ich habe irgendwann früher oder später dann für mich beschlossen, nee, das ist nicht so richtig, was ich will. so, Das war jetzt ganz schön, so weit wie es war. Ähm, aber hm, dieses sich sich eben nur in diesem dieser Verbandspolitik zu bewegen und so ist es nicht ich will irgendwie dahin wo ich wirklich Mehrwerte schaffen kann wo ich ähm, Leuten ein Produkt mit an die Hand geben kann von dem ich überzeugt bin was 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 irgendwie eine, eine Ineffizienz löst was ähm, den Leuten das Leben leichter macht was eben für Mehrwert sorgt ne ähm, Zeitgleich hatte ich eben diesen, diesen starken Drive, den nee, habe ich auch immer noch, irgendwie unternehmerisch tätig sein zu wollen, ne, sich selber was aufzubauen, für andere auch was mit aufzubauen, ähm, Leuten auch einen Arbeitsplatz zu geben ne, und ähm, Leute auch mit auf diesem Weg mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Und das ist es dann irgendwie, dann gab es eben diesen Umbruch, wo ich mir gesagt habe: So, nee, so Verbandspolitik ist es nicht. Ähm, ich schaue jetzt mal ein bisschen was anderes. So, was, was, was gibt es da draußen, was ich machen kann? Dann Gibt es die Frage, so klar, gründest du jetzt sofort selber was? so Oder suchst du irgendwelche anderen Leute, mit denen du was gründen kannst? Ähm, kann man machen. Ich habe den größten Respekt davor vor, vor Leuten, die es machten, machen. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt kam ich mir noch nicht reif genug dafür vor. Ne? Ich habe irgendwie so gemerkt, ähm, ich habe hier und da noch so ein paar Wissenslücken. Ich habe mich bisher nur entweder in dieser akademischen Welt ähm, befunden oder eben in dieser verbandspolitischen Welt befunden. Ähm, ich würde doch ganz gerne mal irgendwie in erster Reihe so ein bisschen mehr da mitlaufen, mitarbeiten an das, was ich mir später selber für meine eigene Gründung vielleicht vorstellen kann. Und dann fand ich eben super, als ich generell auf dieses Profil in Furnal Residence ähm, gestoßen bin, was eigentlich genau das ausgedrückt hat, was, was ich mir damals vielleicht auch ein bisschen unterbewusst erhofft habe, ne? dieses in erster Reihe mitlaufen in einem jungen, dynamischen ähm, Startup-Umfeld, auf Augenhöhe vielleicht mit Gründern, mit Geschäftsführern einfach Wissen aufsaugen zu können, was einen schon einen enormen Vorsprung vielleicht auch gibt in der Gründung dann später, ne? um eben vielleicht nicht in die gleichen Fehlern reinzutappen, wie, wie, wie das andere Gründer machen, die einfach ziemlich naiv dann sofort gründen und so, ne? ähm, sondern das ist vielleicht ein bisschen überlegterer Weg hin zur Gründung, würde ich es nennen.
0: Und zumindest in den ersten Monaten, als du bei Duse angekommen bist, würdest du trotzdem sagen, du warst, da eigentlich noch der Trainee, also im Vergleich, mhm. auch wenn vielleicht deine Rolle im Arbeitsvertrag jetzt schon die gleiche gewesen ist, aber man fängt so als Trainee an und mhm. ähm, hat sich zumindest jetzt, sag ich mal, zu so, so einer Art von, ich sag mal, Bereichsleiter entwickelt, wo man mhm. zumindest halt für verschiedene ja, Bereiche einfach mhm. gleichzeitig zuständig ist.
1: Genau. Also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass man in jedem Job, in dem man neu anfängt, sich irgendwann schon behaupten muss. Ne? Man muss erstmal selber irgendwie sich ein Standing herausarbeiten und ähm, Leute davon überzeugen, von seinen Fähigkeiten, von seinen Kenntnissen, von, 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 von seinem Drive, den man irgendwie mitbringt. Ähm, das hat relativ schnell hier geklappt bei mir bei Dusa. Ne? Dadurch wurde mir auch sehr, sehr viel Vertrauen relativ früh dann geschenkt und meine Verantwortungsbereiche sind immer weiter gewachsen. Ähm, das heißt, eigentlich habe ich mich relativ schnell so emanzipieren können aus dieser typischen Wahrnehmung von einem Trainee oder so, ne, ähm, wenn man so will, ne, Entrepreneur Resident, so, das ist de facto eigentlich Unternehmer-Trainee, ne? ich werde so ein bisschen hier in meiner Rolle darauf vorbereitet, später ins eigene Unternehmertum zu starten, eine eigene Gründung zu starten, ne, das, das mache ich hier so für mich, für meinen eigenen Karriereweg letztendlich, ich, ich laufe hier an erster Reihe mit, hier im Startup, probiere hier mein ganzes Know-how, mein, mein, eine ganzen Fähigkeiten irgendwie mit reinzubringen, die Firma eben voranzubringen, das Produkt voranzubringen, das ganze Team voranzubringen, aber klar mit dem Hintergedanken, dass später daraus dann irgendwie ähm, mein Skillset, mein Know-how sich irgendwie vermehren sollte, dass ich dann in das eigene Abenteuer, eigene Gründung starten kann.
0: Jetzt ist die der Gedanke hätte auch das Podcast-Format so ein bisschen, also klar, ich ich kenne mich ein bisschen im Vertrieb aus, wir nehmen mhm. jetzt zumindest die die Folge zum Zeitpunkt auch äh, auf, wo schon feststeht, dass ich auch selbst in den Vertrieb gehe, mhm. ähm, aber klar, ich bin auch noch recht unbefleckt in, in manchen äh? Branchen, auch manchen Bereichen. Ich habe jetzt gerade so für mich im Kopf versucht, so eine kleine Liste an Aufgaben zusammenzustellen, die in deine aktuelle Rolle fallen könnten, um es so mhm. vielleicht den Hörern ein bisschen äh, ja deutlicher mach, äh, zu machen, was eigentlich zu den Aufgaben gehört. Du kannst ja mal einfach nach dieser kurzen Aufzählung sagen, so wie viel Prozent davon stimmt. Also mein erster Gedanke ist, ähm, dass wahrscheinlich es auch in dein Aufgabenfeld äh, fällt, dass du Kalkulationen zum Beispiel vornimmst. Ähm, Wann, wann sich das bestimmte Produkt, das ihr eben anbietet, jetzt für eure Gruppen rechnet. Dann gleichzeitig die Verantwortung, wie und auf welchem Kanal und auch vielleicht über, ja, online, offline Medien, wie werden die jeweiligen Leute angesprochen? Ähm, mhm. Dann vielleicht noch die Touchpoints auf der Plattform zu klären, wo auch die Kommunikation zwischen denen, ähm, also zwischen, zum Beispiel den Handwerkerfirmen und auch den, ähm, ich sag mal, Wohnungsbesitzern stattfinden kann. Mhm. Das wären jetzt so drei Bereiche, und ähm, vielleicht sogar noch so ein bisschen im Voraus schon zu planen, auch wie viel ähm, ja, Umsetzung wie im Jahr gemacht werden könnten, sind das irgendwie alles Themen, die da wirklich mit reinfallen? Oder würdest du sagen, naja, eigentlich kann man schon sagen, der Löwenanteil entfällt eher auf auf einen der Punkte, die ich genannt habe, oder was ganz anderes?
1: Also alles ein bisschen, ja, und alles nicht voll, so würde ich es nennen. Ähm, also wir sind jetzt hier schon bei Dusa knapp 40 Leute mittlerweile, das heißt, wir haben schon dezidierte Teams für so ziemlich alles. Ne? Wir haben ein eigenes Marketing-Team, wir haben ein eigenes Product-Team, einen Product-Owner, wir haben ähm, klar eine ganze Development-Abteilung, die nichts anderes macht, als eben das dann zu programmieren, umzusetzen. Ähm, wir haben Key accountler wir haben Customer Success Manager, verschiedenste Vertriebsteams und sowas. Das heißt, ähm, ich bin hier kein Einzelkämpfer ne? oder so, sondern ich, ich, ich erwarte auch natürlich auch klar, dass die Expertise in den Teams liegt ne? und da ist sie auch richtig angesiedelt. Das heißt, gerade wenn du jetzt redest so, wie sprechen wir eine Zielgruppe an oder so, im ersten Auftrag, das, das liegt, liegt klar beim Marketing. Ne? Du hast dann irgendwie einen Marketing-Funnel, probierst die irgendwie ähm, gut anzusprechen, den allen Informationen zu geben, die sie brauchen, alle Einwände, die sie möglicherweise haben könnten, irgendwie mit mit genügend Informationen zu versorgen, dass sie sich dann auflösen so, dann hast du eben diesen Marketing-Funnel. Und an diesem marketing am Ende sollte eben ein, ein Lied rausspringen. Das heißt eben jemand, der sagt, okay, ich möchte jetzt so die nächsten Schritte mit euch gehen, ich möchte mir das Produkt mal anschauen, kontaktiert mich doch mal, ähm, ich spreche doch mal mit mir, vertrieblich. Und dann, danach, mhm. nach diesem Marketing-Funnel, ist dieser Vertriebsfunnel angesprochen. Und meine konkreten Aufgaben sind eben schon, gerade das zu verbinden, ne? Ähm, dieses, die Schnittstelle zu machen. Ich muss einen gewissen Überblick haben über Marketing-Funnel. Ich muss einen gewissen Überblick haben über Vertriebsfunnel. Ich muss dann auch ähm, einen Überblick haben, so wie ist das Produkt, was ist angedacht, was ist in der Pipeline, und in der Development. Ähm, ich muss auch nah am Kunden sein. Ne? Ich muss hier und da auch mal so Feedback-Gespräche machen mit Kunden, Interviews führen, sonst wie, um, um auch zu wissen, ähm, was, was braucht der Kunde. Es ne? nützt nichts, wenn wir jetzt irgendwas ähm, entwickeln, komplett am Kunden vorbei. Damit ist dann keinem geholfen. So, und konkret, meine Rollen sind jetzt schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel mehr auf dem Vertrieb gewesen, weil wir probiert haben, eben diesen Vertrieb komplett neu aufzubauen, so vor zwei Jahren, diesen, diesen Privatsektor-Vertrieb und da ist es dann so, dann, dann schaut man sich um, oh, okay, was kann man für ein CRM dafür nehmen, ne? also was kann man für ein Tool nehmen, um da alle Touchpoints mit abzufangen, so solche Aufgaben gucke ich mir an, dann, dann schaue ich mir an, was gibt es am Markt für Tools, ähm, befasse mich eingehend damit, Machen wir eine Shortlist, gehen dann in Verhandlungen mit Anbietern, probieren natürlich den besten Deal für uns rauszupacken, so, dann haben wir dann dieses CRM, dann, dann liegt es auch an mir, das jetzt mit Leben zu befüllen, ne? welche Datenstruktur wollen wir dort anlegen, wie, wie, wie denken wir uns das, wie bauen wir unsere Pipeline da rein, ähm, all, all so eine Tätigkeiten liegen da mhm. bei mir, das ist dann so ein bisschen, ähm, manche nennen es so vielleicht so Sales Engineering, ne? Das ist dann sehr, sehr viel bei mir, also so, so, so Vertriebsengineering, so dieses dieses CRM-Ownership und so, liegt klar bei mir, aber eben mit einem, mit einem sehr stark prozessualen, strategischen Einschlag. Ähm, dann darüber hinaus natürlich Reportings, ne? Dashboards, KPIs. Wir müssen natürlich auch unseren Vertriebserfolg dann tracken können, ne? diese ganze Zahlengetriebene. Ne? das liegt bei mir. Aber eben nicht nur das Machen, sondern sich auch konzeptionell darüber überlegen, welche KPIs machen Sinn, welche KPIs machen gar keinen Sinn, welche KPIs scheinen Sinn zu machen, äh, scheinen Sinn zu machen, aber aber auf näheren Hinblick ähm, sind vielleicht doch ein Trugschluss vielleicht sogar und und ne, führen in die komplett falsche Richtung. Ähm, all solche Sachen liegen dann bei mir. Mhm. Darüber hinaus, ne, ich habe auch so sehr viele Themen so Investor Relations irgendwie ich ich ähm, bin ein Startup sind klar fremdfinanziert, haben Investoren, die wollen auch mal Reportings haben und dann gibt es dort auch Meetings und so, und da bin ich auch viel mit drin involviert. Und ansonsten ähm, arbeite ich eben sehr, sehr eng mit der Geschäftsführung zusammen, probiere der Geschäftsführung auch den Rücken irgendwie frei zu halten mit Kleinkram, der sonst unnötigerweise dort liegt und bin eben in sehr, sehr vielen Themen involviert, ohne dezidiert hundertprozentig in einem Thema komplett drin zu sein. Ja. So kann man es vielleicht am besten beschreiben.
0: Also vielleicht das, was so in, in manchen Familienunternehmen überspitzt gesagt, die äh, Leute mit 50 Jahre Betriebszugehörigkeit sind, das bist eigentlich ja, du vielleicht. bei euch, weil du jedes Team findet auswendig. Ja, kannst.
1: genau so ist es. Und äh, ja, wir sind ein Startup. Ne, Startup ist eben Startup. Es ist eben hier und da so ein bisschen chaotisch. Prozesse sind noch nicht oder sind noch nicht da, müssen irgendwie erstmal erdacht werden oder im Best Practice irgendwie ergeben sie sich. Aber das macht es eben auch spannend. Das macht es eben wirklich spannend und, und herausfordernd und es wird nie langweilig. Ne? Man ja. hat immer was anderes zu tun und das ist es vielleicht auch, wonach ich suche. Es gibt immer Probleme, die hochkommen, für die man dann eine Lösung braucht, aber auch eine Lösung findet. Und das ist eben das Schöne.
0: ja Ich glaube, das Schöne ist, dass so am, am Gesamtbild man eigentlich merken kann, äh, wie du selbst gesagt hast, der Titel ist erstmal nur ein Titel, weil das sich einfach irgendwie schlecht in Worte fassen lässt, was deine Aufgaben sind und ich glaube, ich habe zumindest so ein bisschen mitgenommen, Du bist gleichzeitig eigentlich Trainee, du bist äh, Vorstandsreferent, du bist ja. der Vertriebsleiter, du bist ja, ja Schnittstellenfunktion. Also ich glaube, du hast es gut auf den Kopf getroffen, einfach zu sagen, ja, es ist ein Titel, aber mit Unternehmertum und also Rolle, eine Rolle, die Unternehmertum fordert und doch einfach erfordert, ähm, das, das trifft es ganz gut. Und ähm, genau. deswegen, also ich bin echt schon mal dankbar, dass du diesen Überblick geben konntest und habe eigentlich so gerade Richtung Ende des Interviews eher nochmal die Frage Du hast es vorhin erwähnt, du warst selbst ja auch kurze Zeit operativ bei euch im Vertrieb. Wie hast du denn mhm. die Zeit noch in Erinnerung? Weil jetzt wahrscheinlich, außer dass du eben Feedbackgespräche mit Kunden hast, genau. ähm, hast du wahrscheinlich eher von deinen Vertriebskollegen selbst ähm, einfach so das Feedback, wie es tagsüber läuft. Aber wie hast du selbst so die Zeit noch in Erinnerung?
1: Genau. Also, es <lacht> war auch sehr spannend so. Ne? Ähm, klar, am Anfang hat man irgendwie Hemmung, einfach mal auf Leute loszutelefonieren, sie persönlich zu treffen, ähm, vertrieblich anzugehen. Aber es fällt ziemlich schnell weg. Also irgendwann, wirklich ziemlich schnell nach ein, zwei, drei Tagen, ist man dann im Flow drin und man merkt, okay, man wird dann doch immer selbstbewusster. Ähm, Sachen wiederholen sich natürlich ja auch. Ne? Man, man hat dann hier und da schon seine seine richtigen Wortfindungen für gewisse Sachen. Und also wie es für mich war, das war am Anfang sehr ungewohnt, weil, weil ich so dieses vertriebliche Angehen nicht gemacht habe. Also das Schöne bei uns ist, wir haben eigentlich nur Inbound-Leads. Das heißt, wir haben nur Kontaktaufnahmen, von Auftraggebern oder auch von Handwerkern, die aktiv ähm, mit uns jetzt in die nächsten Schritte gehen wollen. Ne? Das sind Kontaktaufnahmen, die zu uns kommen. Was wir jetzt nicht machen, ist sowas wie Kaltakquise oder sowas. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz anderes Level. Ne? Also kalt irgendwelchen, irgendwelche neuen Leute anschreiben, anrufen, whatever. Ähm, das, das macht es natürlich einfacher, dass wir nur Inbound-Leads haben, weil, weil, weil die sind zum gewissen Maß eh schon überzeugt vom, vom Produkt, dadurch, dass sie eben irgendwie ähm, marketingmäßig irgendwie sich das schon durchgelesen haben auf unserer Webseite oder schon durch eine Empfehlung kam oder sonst wie. Das heißt, da macht es leichter. Die, die, die wollen jetzt konkret sanieren und dann ruft man sie an, wenn ähm, sie in Kontakt mit uns aufgenommen haben und sagen, ey, hallo. Sie haben sich leider gestern bei uns angemeldet. Ich wollte Ihnen jetzt nochmal kurz unser Produkt vorstellen und dann stellen wir uns ihm vor. Und das Schöne ist, ich habe da jetzt nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht. Es gab jetzt nie irgendjemand, der, keine Ahnung, sehr unfreundlich war oder sonst was. Sondern ich habe Leute eigentlich immer als sehr sehr offen wahrgenommen, als sehr interessiert. Und das ist auch die Frage, wie man im Vertrieb macht. Ich will den Leuten jetzt nichts aufschwatzen und nichts verkaufen, sondern ich bin zu tief von einem Produkt überzeugt. Und ich glaube, dass es äh, sehr, sehr vielen Menschen ein nützliches Tool ist und ich stelle es einfach nur vor. Ne? Und wenn ich es einfach nur vorstelle, mit der Überzeugung, die ich selber so in mir habe, dann hoffe ich dadurch natürlich auch, den gegenüber überzeugen zu können, dass er dann eben weitergeht. Und das hat es mir eigentlich ähm, so relativ erleichtert und nie richtig schwer gemacht, da dann auch operativ mit dem Vertrieb zu arbeiten.
0: Kannst du dich noch an eine kleine Anekdote vielleicht erinnern, so aus diesen Anfangszeiten, was für dich mal so ein großer Lerneffekt war oder auch so ein kleiner Fail, über den eigentlich heute im Nachgang lachen kannst?
1: Äh, lass mich nachdenken. Ähm, ein kleiner Fail, also Fails gab es viele irgendwie. Ne? Ähm, äh, oh, weiß ich gar nicht so. Gibt es was Konkretes? Ähm, Also ad hoc, ehrlich gesagt, fällt mir da jetzt nichts ein. Es gab natürlich immer irgendwelche Sachen, wo Leute dann, also also fällt sind hier und da schon, wenn man mitbekommt, dass, ähm, ich nenne das mal ein bisschen grob gesprochen, Leute einen vielleicht ausnutzen wollen, ähm, in dem Sinne, dass sie gar nicht interessiert sind von vornherein am Produkt, überhaupt gar nicht jemals, so da ich mal, eine Kaufabsicht oder so haben, sondern um eine andere Agenda verfolgen, ne? Sei es, ähm, jetzt in unserem konkreten Fall haben wir zum Beispiel den Fall, wir verdienen dann Geld, wenn wir Sanierung vermitteln, ne, eine konkrete Sanierung. Jetzt gibt es aber schon gewisse Leute, die überhaupt gar nicht die Intention haben zu sanieren, sondern zum Beispiel einfach nur ähm, eine gewisse Preisindikation haben wollen. Wie, wie hoch kann die Sanierung sein? Oder einfach nur, nur ein Angebot haben wollen, gar nichts anderes, um ein Vergleichsangebot zu haben, von vornherein das auch wissen, oder auch nur ein Angebot haben wollen, um zum Beispiel eine Finanzierung sich irgendwo abzuholen, um damit zur Bank gehen zu können, ne? Und ähm, das, das macht es eben schwierig teilweise für einen Vertrieb, das herauszubekommen so ein bisschen in diesen Tension. und ähm, umso schwieriger ist es, wenn man sehr, sehr viel Zeit und Mühe damit so einem Kunden ähm, dann aufbringt dort, vielleicht der Kunde auch super sympathisch ist, ne? man den Kunden duzt, man äh, super irgendwie mit dem klarkommt. Und hinten raus man dann doch irgendwie merkt, ähm, hm, okay, vielleicht hat er niemals gehabt, die Intention gehabt, hier dieses Produkt wirklich anzuwenden und dieses Produkt wirklich, sag ich sag's mal, zu kaufen, sondern wollte irgendwas anderes. Und da fühlt man sich dann schon vielleicht, vielleicht schon ein bisschen ausgen ab, ähm, ausgenutzt, ähm, aber that's the game. Also so ist es auch, ne? Ja. It's just business und da muss man auch drüber stehen. Das ist jetzt nicht, so, dass man dann persönlich irgendwie nachtragend sein kann oder so. Ähm, das wären so vielleicht so kleinere Fails, die ich dann immer ein bisschen unschön fand, aber. Dann ja, schönes Beispiel. kommt man auch weiter voran und schreitet voran.
0: Vielleicht auch gerade noch ein bisschen branchenspezifisch, aber ja, gutes Beispiel. Hm. Und ähm, ja, abschließend würde ich gerne noch ähm, von dir einfach wissen, was wäre denn aus deiner Perspektive ein Ratschlag, den du ähm, anderen Leuten, äh, die vielleicht sich perspektivisch eben auch dafür interessieren würden, in eine Business-Development-Rolle, ähm, in selbst der Entwicklung irgendwie einer Plattform mitzuarbeiten, hm. also jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, äh, die dieses Vertriebs diesen mehrseitigen Vertrieb einfach interessant finden. Was würdest zu denen so als Ratschlag ähm, mitgeben, wenn sie sich jetzt noch eher so zu Beginn der Berufslaufbahn befinden?
1: Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sei mutig. Ne? Hab Vertrauen in dich selbst. so ähm, und, und probier dir selber ein Ziel zu setzen. Wenn du überlegst, du willst irgendwo hin, probier dieses Ziel stringenter zu verfolgen. Ähm, das heißt manchmal, wenn es keine geeigneten Stellen auf dem Markt irgendwie gibt, Anzeigen oder so, dann bewirkt man sich mit Initiativ, ne? Beispielhaft oder ähm, gegeben ge einfach voran mach das was du willst das sind einfach ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man für sich selber einen inneren drive hat, wenn man ein ziel hat, dann, dann sollte man sich nicht verstecken. Ne? dann sollte man sich auch nicht irgendwie einer gewissen Konformität hingeben, sondern ähm, wenn man was von was überzeugt ist ne? und das vielleicht auch einen umbruch bedarf, Ne, weil man vielleicht ähm, einen anderen Lebenslauf bisher hat, weil man komplett was anderes gemacht hat, weil man eben, wie du, du kommst auch in einen komplett anderen Sektor, bist jetzt eben in Richtung Vertrieb eher gegangen. Wenn das eine Leidenschaft ist und du willst es machen, dann mach das. Das ist vielleicht mit das Wichtigste so. Sei einfach mutig. Einfach der Intention zu folgen. Genau, einfach der Intention zu folgen. Und wenn du gut bist in dem, was du, was du machen willst, ne, was meistens auch so ist, weil... Wenn die Leidenschaft und die Passion mit dem übereinstimmen, was man macht, dann ist man gleichzeitig eigentlich meistens auch gut darin. Dann wird man überrascht sein, wie leicht Dinge vorangehen.
0: Schön, das finde ich ist ein, ein super Schlusswort. Ähm, Robert, ich danke dir wirklich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Interview. Einerseits, um Einblick zu geben, ja, so also ein bisschen in die Branche, äh, ich glaube, Baubranche und doch gerade alles, was mit Sanierung äh, zusammenhängt, das das ja lernt man irgendwie nicht alle Tage kennen, gleichzeitig mhm. zu lernen eben, wie also was Vertrieb bedeutet, wenn man eben eine Plattform ist und nicht nur eben der Anbieter einer einzelnen Dienstleistung oder eines Produkts, mhm. Und um vor allem eben auch zu merken, ähm, dass man auch aus der Richtung VWL, aus einer wissenschaftlichen Projektstelle, aus der Öffentlichkeitsarbeit am Ende in so eine Rolle hereinwachsen kann, ähm, wenn man ja eigentlich schon ähm, sich so ein bisschen mit der Branche, mit ähm, mit dem Netzwerk in deinem Fall dann eben gut auskennt. Von daher, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel für, für einen Werdegang, wie er auch so aussehen kann. Von daher, genau. danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Falko. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Super, das freut mich zu hören. An alle Hörer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Es war ein interessanter Einblick für euch. Wenn ihr natürlich Kommentare habt, lasst sie gern da. Ihr wisst, auf YouTube gibt es das Kommentarfeld. Ansonsten könnt ihr gerne bei Apple Podcasts für die Audioversion auch eine Bewertung da lassen und einfach auf LinkedIn oder auf Instagram dem Format planet-sales-podcast beziehungsweise planet-sales-podcast folgen. Ich freue mich über alle neuen Follower, über alle Kommentare, über alle Likes und äh, sage einfach mal, Macht's gut und bis zur nächsten Ausgabe Planet Sales Podcast.